hudvårdsspecialisten, entreprenören och dessutom har du varit fröken Sverige. Välkommen hit Johanna Lindbagge. Ja men tackar så hjärtligt, vad mysigt att vara här. Jag har ju lite sällskap med mig idag och det är ju då Julia som är grandalma av Alpen som ligger bredvid här. Eh, väldigt lugnt skulle jag säga, vad tycker du? Ja, eh, den, den tänkte sig ligger och sover, men ja. valp, jag tycker den, hur stor är din hund egentligen? Ja, men hon är stor. Hon, är, hon närmar sig 60 kilo här nu, va? en fantastisk gras och hon ska snart få en kompis också. Jag jobbar alltid två och två. Vi har ju ett par hundar och sådär, så jag är ju redan körd. Hade du hund innan du träffade Anders? Åh oh, gud ja. Min första hund hade jag när jag var sex år. Och hon var en labrador som heter Julia och hon är döpt efter den. Så att jag, min inriktning var att jag skulle bli veterinär. Det var det som var grejen. Men jag var alldeles för blödig för det. Därför att det slutade med att när jag praktiserade på veterinärklinik så tog jag hand om massa djur istället. Så att jag har alltid haft mycket hundar. Så en sex, sju stycken åt gången. Eh, och älskar det här med flock. Och, alltså de leker ju med varandra. Så att jag är inte så här enmanshund. Det ska vara hundar. Så. Var det det du föll för hos Anders? Ja, Anders och hans hundar. Nej, han hade ju bara en va? Och det tyckte jag var för lite. Eh, nej men jag säger så här att det är liksom, jag skulle aldrig bli tillsammans med någon som inte gillar djur. Du skulle inte bli upp med mig. Jag tror att du gillar djur faktiskt. Sådär. Det är bara att du inte riktigt sådär... Jag vet inte om det. Du vet inte om det. Precis. <laughs> ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Innan vi kommer in på jobb och kärleksliv och familj och allt vad det är ja. så vill jag ju såklart veta lite om din uppväxt. Ja. Jag vet väldigt lite om dig. Ja. Tell me, who are you my friend? Okej, okay, då ska vi se. Vet du en liten ort som heter Åtvidaberg? Har du hört talas om Vad heter den sa du? Ja precis, Åtvidaberg heter Åtvidaberg. den. Åtvidaberg. Exakt. Den var känd för en gång. <laughs> den visste du inte om det. Det såg om klias i huvudet nu förstår du med ett stort frågetecken. Men i alla fall, det är ju alltså en liten ort som ligger i Östergötland och den var känd en gång i tiden för facit och fotbollen. Så jag kommer därifrån ifrån en entreprenörsfamilj eh, och eh, egen, alltså, egen företagare då som familjen var. Och min pappa då som var uppfinnare han tog fram bland annat en produkt kanske som du har lärt att simma med. 
Och det är simdynan. Den här klassiska med gula koner bakom ryggen och det vita bältet runt om. Så det var min pappa Roland som tog fram. Och sen så skapat mycket skulpturer, leklandskap och alltihopa. Då. Har han blivit rik på det här? Alltså det var ju, på den tiden så började de ju att jobba med simdynan på kommunerna. Innan det blev en världsprodukt. Så att det gick faktiskt väldigt bra där. Ja, mm. Rik, säger jag så här, man kan vara rik på mycket men det behöver inte alltid vara pengar. Nej. Han är rik på kärlek kanske. Ja. ja. Jo, men jag tänker om han har uppfunnit mm. en sån här sak som... Ja. Hade han patent på det? Han, hade, han sålde den produkten sen till Gnosjö Plast som producerade den. Eh, så att han har ju en jättefin kickback på det, absolut. Så att vi, jag kommer från en familj med flera olika egna företagare som jag själv också är. Eh, och då gick man i skolan eh, upp till nian i Åtvidaberg. Sen åkte man till Linköping och så gick man i skolan där jag pluggade ekonomi och sådär. Men jag ville ju bli veterinär va? Och sådär. Eh, så jag var ju inriktad på det och, eh, men var ju för blödig för att fortsätta med det yrket för jag fixade inte när djurägarna kom in med sin hund eh, och valde att gå hem med hunden på grund av att man inte ville lägga pengarna på att till exempel operera en tumör eller vad det nu är jag fixade inte det så. Eller att de inte hade försäkring till exempel för att det var för dyrt och så vidare. Då ska man ju inte ha hund om man inte kan ta hand om den hela vägen. Är du utbildad veterinär? Nej, nej, det är jag inte. Utan det blev djursjuks- djursjukvårdare, hundmassör och eh, som var istället. Så, att, eh, det, så jag kan ju det inom hund. Eh, och, men jag hoppar den känslomässiga biten att behöva avliva och eh, låta se de hundarna som behöver lida. Så att, på den vägen var det. Men så jag bestämde mig för att okay, jag ska jobba med välbefinnande. Och då så... Eh, var fick jag nys om yrket hudterapeut. Och det här är ju, vi pratar nu då, 80-90. Alltså det var ju ingen som visste vad hudterapeut var alls. Eh, man trodde man höll på med makeup och sådär. Men en hudterapeut tar ju hand om olika hudproblem bland annat. Men det är inte bara en ansiktsbehandling, det är kroppsbehandling. Det är allting som ser till att människan ska kunna må bättre så, och så. Så att då så att säga, det här är grejen, hudterapeut är yrket eh, och det ska jag bli. Så då vad heter det, gick jag eh, på en skola uppe i Stockholm som heter BTS. Då. Den finns inte kvar längre, det är så jävla länge sedan det här nu va? Vi är ju väldigt långt tillbaka. <laughs> Men så då pluggade jag till hudterapeut och gick en internationell examen och blev hudterapeut då. Och under den här tiden jag pluggade i två år så blev jag tillfrågad att bli vara med i Fröken Sverige. Ja, vem då? Utav Fröken Sverige. Veckorövin var det som hade hand om det då, jag minns rätt. Var det ju sjukt länge sedan, va? Mm. Och sen så, men det ville jag inte göra då, utan jag skulle plugga färdigt. Och sen när jag var färdig hudterapeut, då frågade de igen. Och då passade det bättre i timingen att jag skulle vara med där. Bara för en kul grej. Och då åkte man, då var det en lång process. För man blev fröken ort, fröken Linköping i det här fallet då. Sen skulle orterna tävla med varandra och då blev man fröken län. Och sen presenterades länen i, var det veckorvin var det i veckorvin. Och sen skulle folket rösta och sen var det final med jury och folket som skulle rösta. Så det gick ganska snabbt sådär. Men det var mest en kul grej för mig sådär. Så gick det som det gick. Liksom. Du vann ju. 
Ja, jag vann ju. Ja, ja det gjorde jag. Eh, och du är det, faktiskt helt otroligt. Ja, det, är ju, det här är ju väldigt länge sedan. Jag blev ju då fröken Sverige 93. Eh, och då såg det ju lite grann annorlunda ut också. För det, man älskar ju kolla på det. Och Melodifestivalen och fröken Sverige, kollar du på det? Jag gjorde ju det förut ja, när jag var yngre då. Ja. Tittar man ju på fröken Sverige. Ja, man älskar kolla och kommentera ja, och grejer. Melodifestivalen fortfarande, men ja. då var det fröken Sverige. Ja. Den tävlingen är ju inte lika glamorös längre. Nej, och det blir ju fel att stå och prata politik och stå i baddräkt, va? Det känns inte riktigt så här. Why not det... om man har något vettigt att säga, tänker jag. <laughs> ja, det är rätt. Ja, nej, men då, det var ju väldigt stort då, för då sändes det ju faktiskt på fyran. Eh, så det blev ju väldigt stort allting, verkligen. Eh, och det var samma år som Victoria Silvestres The One and Only var med också. Eh, men eh, och då s- och hon var ju inte vill vi Nej tillägga. men hon två ja, ja men hon är, det är fantastisk. Ja gud ja. Fröken Bollnes det kommer man Fröken ihåg. Bollnes ja men det var ju så oskyldigt då liksom sådär Och sen helt plötsligt så blev man ju då en offentlig person den dagen. Eh, och sen så så det var ju det var det som var kul det var ju att man verkligen satte hudterapeutyrket på kartan. Och, sådär. och om man tittar idag från 93-92 till idag 30 år sedan, 30 år sedan typ och då är det ju hudvårdssalonger det är kliniker, det är spanläggningar och alltihopa så att det var ju verkligen i rätt tid och jag har ju faktiskt jobbat med det mer eller mindre fast på ett annat sätt då, under de här åren så att, men fröken Sverige Miss Universum-tävlingen vidare till det Sen var det fröken Sverige-turné också. Så det var ju väldigt mycket jobb under det året faktiskt. Det var Hur gammal kul. är du då? Då när jag blev fröken Sverige var jag 21 år. Ja. Uh. Och idag är jag 50 sen i. Mm. <laughs> still young. Ja, still going strong. Självklart, ja. Men, då tänker jag, då är du med i Miss Universum och du kommer bland de tio bästa där ja. av så här 75 länder. Ja. Det är bra jobbat. Ja, men jag tänker så här att ja, det, det, är ju, det, är ju, det var ju väldigt stort och man tänker sig, men hur fasen ska man då kunna jämföra en kvinna från Sydafrika med en kvinna, tjej från Venezuela och du vet i sydamerikanska länderna är det ju så stort och så kommer vi, jag från Sverige, Finland och Norge, vi kommer ner då till den här, för, för, vet du, Miss Universum-tävlingen, vi hade en, en, en resig Robin från JC då hade vi. Det var inte riktigt så att det passade in va? Och så kommer de andra du vet med de här stora klänningarna och sådär. Så vi kände oss ju verkligen så här: okej, okay, vi kände oss fel va? <laughs> Men det som var eh, de hade ju olika tävlingar i själva tävlingen. Eh, men det var ju så här att den som var det vackraste håret, eh, det var ju Nusuela, hon hade lösord och plockade honom på kvällen. Det var så här: det var så himla konstigt allting. Men jag vann den mest den tävling som betyder mest om man nu ska se det så och det var Miss Universums trevligaste och det tycker jag är ett pris värt att minnas Kommer, det har <laughs> allt, annat fall, allt annat fallerar ju i alla fall liksom. ja, ja, visst. Det vet. Men, så det var ju häftig resa verkligen. Ja, det har inte fallerat ändå då, men jag, jag har vad du säger men du vet ju vad som händer när man blir äldre att allt rasar ner utom tandköttet som går uppåt ja det är rättvist känner jag <laughs> <laughs> Eller inte. Eller inte. Träffade du Donald Trump? Nej, jag träffade inte Donald Trump. Jag bodde faktiskt ett par år senare i hans byggnad. Inte liksom så att jag träffat honom eller någonting sånt. Mm. Men jag fick ju mycket jobb där. 
i New York. Eh, och, eh, så att jag reste mellan Sverige och New York då och jobbade med PR och eh, även eh, modellreklamarbeten. Och det var inte riktigt liksom sådär, min grej. Jag kom ju från en familj, entreprenörs liksom, familj och hade ju det i blodet. Så jag var ju väldigt sådär, jag måste liksom skapa kreativiteten, alltihopa. Det blir så extremt mycket på utseendet. Så jag jobbade så här på, jag jobbade på Svenska-amerikanska handelskammaren för att jobba med att placera svenska produkter på den amerikanska marknaden. Så jag kände att jag behövde ha någonting mellan där. <laughs> och sen faktiskt så fick, men det var så jävla konstigt, så fick jag faktiskt, det här är inte många som vet om, men så fick jag en, en jag blev placerad i acting school som är så himla många blir där borta. Eh, och sen så fick jag faktiskt en roll i en soap opera likt Glamour på Channel Fox 5 men det fanns ett litet men The Bold and the Beautiful <laughs> ja, ja, den hette det ja, Glamour ja, ja exakt men den, här, den går typ fortfarande ja, den går fortfarande. det har ju gått i 20-30 år <laughs> ja, i ja, ja, men inga förändras i utseendet om du tänker på det nej Där. men det, de har ju bytt ut många skåds här ja, ja. Rich är väl kvar och vad heter hon ja, Brooke ja. Chills eller vad hette. Ja, just det men jag vet du jag skulle ju då ser lite grann ut som du tänker Brooke ja, men alltså, jag skulle ju operera om tänderna va för att jag har ju sneda tänder jag skulle ha så här, The Hollywoods du vet, vi pratar en jämn rad va? Helst inga mellanrum emellan, nej men du vet. Och sen klippa håret skulle jag göra, skulle jag då blicka brynen, för jag mörka bryn då. Och sen så bara, ja i alla fall, jag skulle få in med det där. Men jag bara så här, nej, det kan jag inte göra. Alltså jag bara kände, var, nej, jag och alla bara tyckte, är du dum? Så du har fått världens möjlighet till allting och sånt där. Men Fast det sitter ju inte det här för mig. Det sitter att du liksom måste ha själen med dig i vad du gör. Så att återigen för att komma till det, man kan vara rik på olika saker. Men jag tror inte att man ska gå vilse i andras fotspår och lyssna på alla andra. Utan du måste göra vad som är rätt för dig. Även om det tar längre tid, även om det är tuffare väg. Men du måste, du kan inte gå ifrån det. Det går bara en massa omvägar då. Så jag var inte rätt för det. För jag, jag var där men jag var inte närvarande. Så jag ville inte jag fortsätta med det faktiskt. Du var ju uppvuxen med helt andra värderingar och ja. trygghet och bra självkänsla. Ja. Och mm. när man är det då följer man nog sin egen känsla och mag- ja. magkänslan. Ja. Och då funkar inte det där att så här, men jag är ju den jag är, ja. jag vill inte vara någonting annat. Nej. Då, då på något sätt, du motarbetar dig själv och ja. din familj på något J- sätt. Ja, lite så. Så jag kände, jag, jag fixar inte det. Eh, så, så att jag bara, nej. Och då hade jag faktiskt även träffat min före detta man eh, under, i slutet på fröken Sverige-tävlingen. Så att jag var ju liksom inte heller närvarande. Du vet, jag var ju så här, nej. Nej. Men, men det, var, det var sjukt, vi hade så roligt där borta och det var jäkligt kul men det var inte min grej. Jag, var, jag är så här familjetjej liksom så, entreprenör, det är, med, det är mina kickar. Och framgång är att få göra det man tycker om. Oavsett om det är en städerska som liksom städer men älskar sitt jobb, det är framgång att man får göra det man tycker om faktiskt. Inte egentligen vad du har på, på Nej, banken. Du gick tillbaka till, till dina rötter, till mm. den du är. Till ja. Det var det jag menar med familj och ja. din egen identitet. Ja. 
du, du träffade din för detta man ser i slutet av frukost. Ja. Hur gammal var du när ni blev ihop då? 22, 23? Nej men jag var 22 då och, och sådär. Så då var det då, så träffade jag då John Clausen. Så, och han var ju 18 år äldre än vad jag var. Och betajmingen var ju helt fel där. Men liksom till och från och alltihopa så, så var det ju också honom som jag sedermera gifte mig med och fick barn med också. Så vi hängde ihop ganska länge i 22-24 år faktiskt. Sådär. Det är ju väldigt länge. Ja, idag är det ju det. Ja. Men då återigen det här att går man in i någonting så gör man det hela vägen liksom så. Så att, mm. Då bodde du i Skåne, eller hur? Nej, jag bodde, jag bodde i Linköping då. Okay. Sen bodde jag i Stockholm. Sen bodde jag i New York. Liksom. Med att, John Clausen? Nej, utan han bodde i Skåne. Så att jag, och reste ju så himla mycket. Så jag reste från Linköping till Stockholm till New York, ner till Skåne. Så att jag for ju reste i så många år. Eh, på grund av jobb, familj och John och så vidare. Så att, ja. Och hur gammal var du när du fick din son? Och gud, han är född 00. Han är 000222, mycket två år på den killen, ja. Det är bra siffror. Det är bra siffror, ja. Eh, Okej, okay, men eh, 00 föds din son. Så du har varit ihop med din man då, var då fem år? Fyra, fem år hade ni varit ihop då? Eh, med, med, med John Clausen? Nej, men jag träffar honom, eh, vad blir det nu, 94 90, ja. träffar jag honom. Ja, fem, sex år. Ja. Mm. Ni hade varit ihop fem, sex år innan ja. din son föddes. Ja, helt rätt. Och när du väl fick barn flyttade mm. du till Skåne då? Nej, vi bodde i Stockholm. Då bodde ni så i vi Stockholm. Bodde i Stockholm. Okay. På, han flyttade upp till Stockholm, vi bodde i Stockholm. Sen långt senare flyttade vi ner till Österlen och bodde i 6-7 år och så där. Men vi har bott i, jag har bott i Stockholm nästan hela mitt liv till största delen. Och, och så där. Och John hade då bland annat en inredning och, så där, och jag jobbar inom mitt yrke och jag vidareutbildar hudterapeuter, eh, span, eh, spaterapeuter och skräddarsy koncept och tog in varumärken på svenska marknaden, eh, etablerade dem och byggde, jag byggde då en portfolio av olika varumärken och hudvårdsagenturer då och så. Så, att, eh, så det var, vi jobbar mycket. Ja. Och vilket år skilde ni er? Eh, gud, 2004. 15, 16, 2016. Mm. Och varför får man fråga det? Ja, det är klart att du får fråga det. Alltså vi, vi separerade var väl faktiskt mitt beslut. Och jag tror att det är så här att för oss kvinnor, om jag kan ha fel, men så tror jag att när vi väl kommer fram till det beslutet, då har vi bestämt oss. Medan kanske männen är mer så här, jaha, va? Nej, så skulle jag kunna tänka mig. Men så att vi jobbade, vi var, jobbade jättemycket, vi jobbade, vi var ett bra team och så vidare. Så att man glömde bort varandra helt enkelt, eh, mer eller mindre och sådär. Så eh, så men det var jag som ville separera. Så där. Jag ville vara själv. Jag ville ha själv, lugn och ro och bara liksom sådär. Så. Och <hör> vill man ha en förändring och man inte ser att man kan få det måste man skapa den själv till sist. Du var din son var då runt 15 år gammal? Ja, ja. ja. Och hur tog han det? Jag väntade lite grann tills han skulle gå färdig skola och lite sånt där och så. Men vi var inte, vi, jag vet inte, Johnny och vi var ett jättebra team så vi liksom vi jobbade och byggde upp massor tillsammans. Och, så det var inga konstigheter det överhuvudtaget utan så det var, det var en ganska fridfull alltså skilsmässa om man säger så. Så att det var faktiskt okej okay. och Daniel reste ju mycket för han spelade tennis. Han gick upp i Lundsberg på skola där. Så att han var ju borta ganska mycket och plugga och grejer och sånt där. Så att, 
Så det han känner att... liksom inte av det. Nej, inte, inte, utan han vet ju om att alltid vi har varit liksom ett team på så sätt och han är ju nummer ett i fokus liksom. Det var ganska odramatiskt. Så. Och vad är din son idag, Daniel? Idag är, så pluggar Daniel affärsjuridik i Lund och jobbar som tennistränare bland annat. Då. Det är plugga, jobba, kompisar, plugga, jobba, kompisar. Så att du ser inte honom så ofta? Inte nu, nej. nej. Man får vara glad för det lilla. <laughs> Och då ja. tänkte du inte på Anders Bagge Va? Nej det gjorde jag inte Det ska jag inte säga Han är en stor och härlig nallebjörn Ja verkligen ja. Eh, Men eh, ja. och, och hur funkar det mellan Anders och Daniel? Nej men de hinner ju inte se så mycket dem heller Och Anders träffade jag för kanske 20 år sedan Eh, när John och jag och lilla Daniel var hemma hos dem eh, i huset. Vi bodde på samma område där runt om i Djursholm. Då. Så du skulle då hem och fixa ett par grejer och göra ordning i huset. För John jobbar bland annat med inredning. Men det slutade med att eh, vet du, Anders och jag istället låg på köksgolvet och lekte med Daniel. istället Medan alla var middag och minglade och grejer och sånt. Men vi var inte där utan vi lekte liksom med Daniel. Så att det var ingenting mer med det utan bara tänkte jag, var gott hjärta. Jag fastnade för människor med gott hjärta men det var ingenting mer med det. Och jag var, liksom, var giftad Daniel och barn, det var liksom ingenting. Och sen så eh, har man hörts någon gång och då alltså, som, som kompisar. Eh, så jag ville ju vara själv, du vet. Men när jag då, eller Anders fick höra att jag skulle separera så smsade han mig om att okej, okay, ska vi ta och fika eller ska vi gifta oss på en gång? Och han skojar ju, eftersom du känner honom också lite grann så vet du att han är väldigt skojfrisk va? Mm. Så man vet ju inte riktigt när han menar allvar eller när det är skoj. <laughs> Men han höll Jag på... tror han menar allvar. Ja, exakt. Han <laughs> gjorde ju det va? För att han låg ju is och in i bomben. Och jag Hur var kommer det sig? sig? Då hade inte ni träffats på flera år. Nej, alltså bara, bara alltså hörts förbi, hej hur är det, liksom inga, alltså så, utan, så jag var ju... Så att du visade honom nej. att det fanns en känsla för honom? Nej, 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 inte alls, inte alls, utan nej, utan det var bara, han fick höra det och sen så, vet du smsade han och sen så höll han på så här, ja det är som man själv säger, han fan vad han fick jobba. Och så. Jag skulle ju vara själv. Akten som ger sig. Ja, akten som ger sig. Men jag gick liksom huvudet neråt och sen så fick han ju mig att lyfta huvudet liksom. Och sen så eh, ta den där fikan liksom eh, och sådär. Och på den vägen blev det. Jag tycker det är ju otroligt härligt när det är, vad heter det, humor alltså. Det kan man komma långt på. Jag säger verkligen det. Humor, man måste ha kul, man måste skratta. Och sen lite djur på det. Så det var ju, det gick ju bra va? Då kan vi ju backa tillbaka bandet till, jag tror att det är 2017. När blev ni ihop? Ja, i 2017. Ja. Ja. Mm. Och då är ju det gick ju ganska snabbt. Ja, och ja. Då, då spelar ju vi in det stora fågeläventyret för SVT. Jajamän. Jag och Anders. ja. Och då kommer du till ett av hotellen där, ja. till Skåne. Och hämtade Iris. Mm. För jag skulle ha, vi hade ju då tittat ut Iris i hunden, så jag var ju hundvakt då. Och du kommer ju ner på frukosten där, och det här är ju lite hyrkyrs då. Ja. 
kan man det säga. Ingen fick ju prata men om nu det. är det ju inte hyrshyrs Nej, nu är det väl definitivt <laughs> Men då var det hyrshyrs ja. och det var ingen som sa någonting heller. Nej, det var det inte. Och det här var i början av ett förhållande Ja, då. det var det. Mm. Så hur lång tid efter det blev det alltså offentligt. offentligt? Vi försökte nog hålla det ganska lågt under en längre tid. Men nu ska vi se, det var det ju förlovningen där blev det ju liksom mera... Att okej, okay, nu kör vi. vi försöker, det är nästan ett år skulle jag nog säga. Eller sex du stod år. inte i tidningen om det här? Nej, vi höll ju det jätte, jätte, jätte lågt alltså. För Sådär. vi var ju ändå 20 personer som såg det här. Jag vet, då kan man ju ge stor credit till er. Man, ja, verkligen. Äh, ja, ja. Så, att, eh, så vi höll det lågt sådär. Innan då vet du hur jag är funtad som människa. Nej, Absolut, I, I och det är därför jag sitter här också ja, Annars tack. så brukar jag säga nej va Men när du ringer då är det så här, ja, men då kommer man Tack Johanna Du är alltid välkommen Ja, ja. ja Vad härligt då, och så, ja. så var det då när ni skulle Förlova er som det här blev offentligt Ja mer eller mindre, precis ja Och då gick det ju otroligt Alltså det gick ju väldigt snabbt allting Liksom sådär, men Men å andra sidan, ja Eh, ja, det är ju ganska enkelt är det återigen någonting som är så är det så jag tycker inte om när det är så här om och men och kanske ja ah, är det så är det inte så jag, nej vi är för gamla för det vi är för gamla för det orkar inte hålla på med det utan bara då kör man om det känns man. rätt då gör man det exakt och sen så jag säger så här att det, man ska säga mer ja till saker och ting inte allting då men i alla fall men man ska ändå våga hoppa för våga, men inte bungee jump det skulle jag lätt göra ja, oh. skulle du det nej jag får ju kickar och sånt ja får du Coolt. ja gud nej jag vågar inte det ge, ge mig allt sånt där så bara jag kör <laughs> kanske om jag står där med liksom kniven mot halsstrupen då, då kanske skulle, skulle du hoppa Mm. För att fråga, vad, jag menar, du, ni träffades ju ett x antal månader innan förlåningen. Vad mm. var det hos Anders som du bara kände, jag går så igång på det här? Jag går igång på hans humor. Han är så jävla rolig. Och jag går igång på humor och jag är ju själv rätt sjuk i huvudet. Så att det blev ju väldigt roligt. Vi hade ju så kul. Jag har aldrig skrattat så mycket med någon som jag gjort det med Anders. Och vi kickar igång varandra. Så att det, alltså, det, men säg så här. Det är som du vet, en hjärtfrekvens. Det är så här, då har du ju upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det är ungefär som vårt förhållande. Så här, lika, det är mycket känslor. Så här, lika mycket åt det hållet så kan det bli... Du, 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 du vet, så. Å andra sidan, har du ett jämstreck så är det ju liksom... Då lever du ju inte, va? <laughs> så att, ja. Men vi har så sjukt kul när det är väl är... Alltså, det, alltså det, är, det finns ingen som kan få mig att skratta så jävla mycket som honom. Alltså, det är galet. Det finns en scen... Jag kan berätta det för er nu. För ni kan, men ni, ni kan visualisera detta från för om ni blundar bara så tänker ni så här att vad hette, vad hette, vad hette han du vet förresten seriefiguren du vet med de här Asterix, ja, då Asterix. tänker ni då liksom så här att googla fram det hörni så titta på honom med blåvita byxorna då tänker ni Anders då och så vi säger att han har långa sånger på sig och så drar han upp dem över magen och så springer han omkring med det där i köket och så, och så har han en gångstil du vet som är så rolig samtidigt som de där byxorna uppdragna över magen. Det är så roligt jag, jag skrattar lika mycket varje gång jag skrattar så att tårna bara tjuter liksom. Så att någon gång kanske you never know om ni ser det där men nej det är det ju bara jag som har sett det och det är så roligt. Det humor är viktigt faktiskt. Du säger att det är väldigt upp och ner. Mm. Bråkar ni mycket? Ja, men så här. Om, 
om vi tänker så här att Anders är en fantastisk person med känslorna utanför kroppen han har också ADHD och ADHD kräver då struktur och organisation och allt det här och det är en riktig popcornmaskin som är full av idéer och där kanske inte alla idéer är så himla bra va och jag är då mera ordning och liksom organisering och sådär. Så då kan det ju krocka ibland liksom och sådär. Eh, men, så, men, men man lär sig. Man lär sig att dansa i regnet. För att jag skulle nog tycka att det vore väldigt tråkigt om allting vore... Perfekt vill man inte ha det. Perfekt är tråkigt. <laughs> Johanna Lindbagg. Och det bråkar vi om mycket. Du ska heta Johanna Bagge. Bara, Nej, jag tycker fan inte att det är Johanna Bagge. Jag heter Johanna Lindbagge. Liksom. Jag har min egen identitet. Liksom. Så bara, oh! så, så att, han heter också Johanna Lind- Anders Lindbagge heter han. Gör han? Ja. ja Men... Då ska jag fan också heta Lindbagge. Så jag okej, okay, det får du göra. <laughs> så ni bråkade om efternamnet? Så in i bomben. Ja, han var absolut att jag skulle heta Johanna Bagge. Jag bara, nej. Ska jag inte göra. Men hur kom det sig att han ändrade sig då och ville heta Lind? Nej men, då, nej men han tillhörigheten du vet så det var det men då heter jag Anders Lindbagge och det går jättebra i träd och en bagge absolut Vem är det som bestämmer det hemma? Det är jag <laughs> Regeringen Är det så? Ja Och allt? Ja, ja, ja det tycker jag nog eller så låter jag bland honom tro att han själv bestämmer fast det ligger någonting undercover liksom så sätt. Kvinnlig list skulle jag kalla det för. Kvinnlig list, ja. Nej men det får man ju använda sig av. Får han bestämma om man ska gå på toaletten och sådär? Ja, det är, det är han ju nästan hela tiden. Så att det där är ju säger jag ju ingenting om. Nej men alltså. Tro mig, jag har tältat med din man, jag vet. Du vet. Och du sitter ju här och klarar det detta. Oh, Efter att Anders hade varit på Bajemajan Då gick man inte in Nej men du fattar själv Nej, men jag, tror att, jag tror så här att um, Lyckan till ett bra äktenskap Att det ska hålla det är ju att ha två olika toaletter så Är jag. det så? Ja ja, oh så skönt Två olika badrum uh, Det tror jag är jätteviktigt faktiskt. För du är alltid upptaget hos Anders tänker jag. Ja eller du är en man <laughs> Du sa tidigare att det är du som syr lite ja. så, så när, han, när den här popcornmaskinen är igång ja. Och de här popcornen bara flyger till höger ja. och vänster 
Vad gör du då? För det är väl antagligen du som styr in honom på rätt spår. Ja, låt oss ta ett exempel hur det kan ja, vara tack. när han har en idé. Och många är så fantastiskt bra. Andra kanske är, bara för att nämna saker och ting, när man försöker förankra att det där är ingen bra idé så är det ju vissa saker man får upptäcka själv helt enkelt. Eh, vill ha om då apropå eh, kök och golv så eh, gjorde ju ordning ett jättefint eh, Alldeles för dyrt skiffergolv i sten i köket. Och de slet och de harvade till och skurade de här ojämna plattorna. Och det skulle vara fog allt Det var riktigt mästerverk. Så jättefint verkligen. Då får Anders en liten idé <hör> över att han ska ha två baggar i sten vid spisen. Och då tänker ni då, tänker det här lite djävulshuvudet med horn och ett runt huvud. Då, som ska vara två stycken vid spisen för det ska han ha varsin fot på när han står och lagar mat. På det här otroligt vackra skiffergolvet. Som är lite känsligt också. Ja, kan man säga. Och jag sa, det där kommer inte bli bra va? Eh, men jag såg att det är liksom ingen idé och jag nådde inte fram. Så att då eh, fick han göra de här baggarna och höll på med golvkillarna och harvade ut de här då, djävulshuvudna. Och då sa jag så här, ja låt honom bara göra det. För att han kommer upptäcka det här efter tre, fyra dagar kommer han se att det inte är fint. Så att vad ni gör är harva till och skär ut en sån platta som ser exakt likadan ut. Som vi kommer bara kunna placera in. Så där, när han bestämmer sig för att baggarna inte funkar. Ja, absolut så. Så gömde vi undan den. Eh, och sen efter tre, fyra dagar så kommer han säga, nej men det var inte så bra det där va? Nej, precis så var det. Så, det var inte bra när exakt. Så då ropar en killen, ni kan komma in och lägga in plattan nu liksom så. Så att, det är typ sådana grejer. Eller han kommer på när han sett på Ernst Kirchsteiger, fått inspiration i trädgården. Då ska han göra ändå japansk trädgård. Ja, och då håller han på med det väldigt länge och det blir inte så bra och sen så kommer han på det efter en vecka så nej det blev inte så bra liksom eller efter två veckor och sen så, ah, så blir det bara gräs istället så att de bitarna när det blir för mycket idéer som kanske inte är så himla bra och inte vare sig tid, ekonomi eller någonting för ett utrymme för det då kan det bli jobbigt <laughs> för att dra lite exempel Det här med att ställa upp med Melodifestivalen ja. som han gjorde så himla bra. Mm. Eh, var det du som fick honom att vara med? Ja. Han, För att jag bara tänker att den Anders man känner vågar ju inte riktigt. Nej, det har du helt rätt i. Och och för honom är det viktigt då när det gäller de här ADHD-bitarna att man har den här liksom vad ska man säga dels strukturen men också en trygghet och så speciellt om man ska prestera en sån stor grej som att sjunga i Melodifestivalen där man själv ska bli bedömd istället för att bedöma andra och berätta hur man ska se ut det är väldigt vågat att ställa sig där så att du, jag kan väl säga att jag är skyldig till det då på grund av att jag vet att han kan sjunga och det är ju få som får höra det han sjunger ju fantastiskt Eh, verkligen och berör när han sjunger så att han fick ju en låt till sig och då satt vi med management eller de satt där och sen så spelades upp en låt som en an- var tänkt för en annan och då sa Anders, men gud vad bra låten är den där skulle jag göra, det var tänkt för Melodifestivalen, jaha säger Mattias Andersson som är då manager så går han ut och ringer ett par samtal så kommer han tillbaka då ja ah, men då var det klart då och då säger Anders kära, vad då klart? Nej men den är inskickad då till Mello. Va? Men jag sa inte, jag sa att jag skulle kunna göra den. Och så, aha, oj. 
Nej, det här vet jag inte. Det kommer jag inte fixa då om, han, om inte jag är med då. Men jag ska ha hem, lyssna på låten och så vidare. Så gick den hem, sjunga upp låten för mig och så sa han så här att om jag skickar in den här nu, det, då skulle det gå till nästa steg. Då är jag med i vad heter det, Melodifestivalen och så tog jag hans telefon. Du menar den här knappen? Så jag klick och så skickar jag iväg den. Så han bara, du vet. Så att, och på den vägen var det så att han blev inskickad av management och av mig. Och sen så gick det ju bra. Man måste ju kicka igång lite grann. Som du säger, man måste våga säga ja. Man måste våga säga ja. Och det tycker jag är jätteviktigt att göra det. För att man kan bara ångra det man inte gjorde. Faktiskt. Och hur kändes det att komma två då? Bästa som kunde hända. Alltså han... Anders hade ju svårt att komma ihåg texten i början. Så det man kanske inte såg var att jag sprang ju... När han skulle sjunga, för jag var ju med bakom och fixa. Så sprang jag ut vid, eh, på scenen. För att han har ju sjungit för mig. Så då blir det som ett memory stick över att då kommer han nog texten. Då var i början där på första eh, uttagningen. Så då sprang jag fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det gjorde han ju alltså, verkligen eh, briljant eh, så av det. Så att, det, att komma två var det bästa som kunde hända. Han vann ju 90% av hela svenska folkets röster. Och eh, eh, här är ju hans mar- eh, vad heter det, marknad. Det är ju inte egentligen utomlands. Därför så Cornelia som är och så, så funkar det ju. Lite yngre lite tuffare låt och skulle fixa det, allt det som krävs för att åka utomlands och göra hela de där grejerna det var inte Anders grej. Han gillar ju att vara hemma och sen åka och göra grejer alltså utifrån hemifrån helt enkelt. Men det ledde ändå till att han ska ut nu och sjunga under sommaren eh, med eh, och uppträda. Nu har han ju bara en låt va? Men han ska sjunga andra låtar. Han kan sjunga Bärbär Vita Lamm. Med den där rösten så spelar det liksom ingen roll. Exakt. Det, det här med, ni har ju massa hundar och så ja. vidare. Ja. Och nu är du 50 som du säger. Men ja. Ni har ju ändå varit ihop nu i sju år. Ja. Eller ja, typ. 3-5 då. Ja. Eller ja, sex. Ja. Gud, vi ser, vi snittar på sex här så. Ja, ja. Vi satsar på sex ja. i äktenskapen. Ja. Ni har aldrig funderat på barn. Vad är det? Jo, det är klart. Och det är det. Det är ju, har vi gjort. Jag har ju haft, eh, varit gravid efter Daniel. Vi hade tvillingar faktiskt som jag fick eh, missfall med. Eh, och eh, så när, det är klart att man vill ha barn när man träffar någon. Eh, och jag vill, ju fort, jag vill ju ha barn då också när jag var med. Alltså John, men det gick ju som det gjorde. Eh, och Anders ville ju ha det. Men så jag var inne på att göra, eh, vad heter det? Eh, insemination med Anders eh, med Anders ja. ja och då är det ju så att han kan ju inte få barn då det är där det ligger eh, och sådär och sen är det jag jag, jag var ju åren går och så så att vi var ju inne på det samtidigt som jag tror att man visste innerst inne att det inte skulle gå det var så en himla process med det och vi hundarna är ju våra svansbarn alltså så att det är inte Nej, nej, men det blev inte så. Tankarna fanns där. Eh, var, jag var på vad heter det, föreläsning och eh, vi satt med en klinik och så vidare. Men det var för mycket. Det var för svårt helt enkelt. Så, och, eh, så, så på den vägen är det egentligen. Men, mm. Kan Anders eller du eller båda två mm. känna att det är någon form av sorg? 
Jag kanske, jag vill alltid jag har alltid velat ha haft mera barn men jag har ju ett och det är absolut ingen självklarhet att få barn idag överhuvudtaget så man ska ju vara, det är en gåva verkligen eh, jag tror att det är mer sorg för Anders kanske men han kan ju inte få det då men eh, jag tror också att man är realist till också över att saker och ting blir inte som man har tänkt sig och vi har ju som sagt massor med hundar som vi kallar för svansbarnen så, så att det är ju det, det får vara där helt enkelt Mm. Hur många barn har ni? Eller förlåt, hur ja, många svansbarn? Ja, men det är ju barn. Det är ju <laughs> ja, ja, helt precis. rätt på detta. Vi har fyra barn idag. Vi hade sex barn eh, förut eh, med Ebba och Selma som var Tordjek Russell som blev 15 år som gick bort här inom, ett, inom loppet av sex månader. Ja, ni tittar Julia upp för hon har det där namnet. <laughs> men eh, så vi har fyra stycken idag. Och det är ju en på intågen som jag hämtar här under juni månad som kommer vara en kompis, en Grand valp till Julia. Så, så att det är, alltså hundarna kanske inte finns med hela livet men de gör hela livet och det är, jag tycker det är så himla härligt att ha djur. Jag skulle aldrig kunna andas utan att ha djur faktiskt. Jag fick ju en känsla av när vi träffades nere i Skåne mm. att du var lite som Anders mamma. Ja, ja men, ordning och reda ja. Ja, Ordning och reda lärning på fredag ja. Jag bara, jag vill också ha Johanna som min mamma <laughs> Nej men alltså Finns ja. det någon sanning i det Eller är det bara jo, det en det känsla något. som jag hade Nej men jag Jag, 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 jag tänkte det är barnen och det är Anders eller? Nej, men jag, nej men jag Och det har väl också Jag är van vid att fixa och dona Och jag går upp tidigt på morgonen Jag, tar, jag går ut med hundarna, jag ger dem mat Jag fixar alla de där grejerna, alltihopa Och sådär, men jag är sådan som person så för mig är det inget konstigt medan Anders klarar inte riktigt av alltså du, stress är ju inte det som är hans grej utan han måste få göra sina saker på sitt sätt och att börja gå in i clinch över saker och ting är ju att lägga energi på fel grejer utan det man kan underlätta och göra egentligen eh, om man har en ADHD det är att förekomma stresssituationer. Eh, det är jätte, jätteviktigt. Annars så kan en liten grej bli en världsgrej för när man har de förkortningarna faktiskt. Så det är inte så lätt att leva med någon som har ADHD. Det ska gudarna veta. Absolut inte. Men, eh, men eh, man hittar ett sätt eh, utav det. Och det finns ingen mall hur någon eller ska leva eller vem bör göra vad och dittan och datan. Det är inte så det funkar. Man måste hitta sin egen mall vad som funkar för den man lever med. Det är bara så. Det är liksom jag, ty- jag, ty- jag tycker det är liksom det är så svårt när folk kommer och säger men du ska inte göra det, du ska inte göra det. Nej det ska jag inte. Men jag måste göra det för att det funkar bäst då och så får man välja vilka liksom vad man vill lägga energin helt enkelt. Och så kan man ju säga så här, om man nu tycker att någonting är jobbet att leva med ja. så finns det ju andra som stärker känslan av varför man lever med en person. Ja. Så Anders är otroligt generös, mm. han är omtänksam, ja, han är kärleksfull. Ja. Så så här, oj hur kan man leva med det där? Jo för att det finns de här sidorna också, obviously. Ja men kära någon, det är ju all, all, allting är ju sitt och det viktigaste tror jag att ni känner att man har, att man är levande, att det är att det händer grejer och att det liksom att man, man stöttar varandra, man peppar varandra och finns där för varandra. Där är vi nog båda väldigt lika i själva inställningen och det här över att 
man är det här teamet det, det är väldigt viktigt egentligen och så, så att det, det funkar bäst så för oss i alla fall och sådär så att, ja. det är så viktigt jag tycker ordet teamkänsla ja. det, det är ett väldigt underskattat ord ja. för jag mm. tänker så här: om man inte är ett team mm. i sitt äktenskap ja. då kommer det inte att funka inte alls och det funka. måste vara en vi-känsla det är mm. vi mot världen ja. det, det, det är ungefär som en lagsport ja spänger om du är målvakten eller utespelaren ja. det, ni jobbar ju som ett team ja det måste vara så och tyvärr mm. är det så i många äktenskap så här, det här är mitt och det där är ditt ja. och så, så här, mm. ja, men, ja men du tjänar mer, ja, men jag tänker inte betala det här du tänker, mm. och det är liksom tjafs som precis allting ja. och när teamkänslan inte finns när, mm. det, när det inte är när det är jaget för laget ja. då funkar det liksom Nej. inte och det där tror jag att det många gånger alltså jag tror så här att där är vi att egoismen tar för stor plats i ett äktenskap vilket gör att det många gånger kraschar för ingen vill avkall på någonting istället för som, precis som du säger att man ser det som ett team över att hitta och sen ha respekt för varandra men att, att det, det, man måste tänka så alltså jag tror det är nyckeln till mycket och sen eh, att tänka teamkänsla eh, finnas där för varandra absolut och sen så en, en humor på det liksom det är det. det. Det inte ödsa krafter på det som är onödigt. Det, blir, det leder ingenstans. Ingenstans gör det. Utan det är bara, och om det är någonting man inte tycker om eller fine, då är det bara då säger man det och sen så bara, nej that's it. Vem lagar maten hemma? Det är nog blandat båda två. Nu på sistone där vi var dåliga på det. Bägge två för vi har inte hunnit riktigt. Så det har blivit mycket så här. Vi köper färdigt. <laughs> Men eh, annars, Anders är sjukt duktig på att laga mat. Och jag är himla bra på att baka. Så, så att det blir en bra fördelning där faktiskt. Mm. Det låter ju toppen. Ja, det är en bra kombo. Så han gör huvudrätten och du är efterrätten. Ja, jag älskar baka. Alltså det är bra att tala om att komplettera varandra där. Ja, ja. Vad, vad tycker han är jobbigt med dig? Han tycker, jag menar, ja, att det är... Eller du kanske är perfekt bara. Ingen är perfekt. Han tycker att det är jobbigt över att jag kanske säger så här ibland över att han ska bara plocka undan efter sig lite grann. Så, så det är klassiska grejerna så här, du kan väl plocka undan efter dig eller jag kommer hem jättetrött och lång dag och så här så det är fullt med disk överallt och sånt. Det är så här vardagliga trivialer så jag bara du brukar skriva så här fint men... Mamma Johanna. Ja, men jag jag men så här, åh vad härligt det ska bli <laughs> att det är liksom att disken undanbrakar när man kommer hem. Här för då får man börja göra det. Men i hans värld finns ju inte det liksom och så där. Och, och ibland, jag lever i samma värld så jag vet precis ja, vad jag tänker. Ja, du precis. Och sånt kan man ju ta många gånger men ibland orkar man ju inte. Och då, då kan man tycka att man är liksom eh, jobbig. Aha, ja, ja, men jo. Eh, vet du, ordning i, i lagom dos såklart är ju härligt. Jag, gill, jag mår bra att vara lite ordning runt omkring mig i alla fall. Sådär. Men det eh. är ju mycket härligare. Ja. Det är bara det. Jag kan ligga i sängen med en mm. oöppnad eh, resväska. Mm. Ja. Bara, vänta, ja, sen ja, ja. du packa upp den där nu. Mm. Och jag förmår mig inte att resa mig från sängen. Nej. Och folk fattar inte vad jag pratar om. Nej. Kan du Nej. förstå det? Ja, jag kan förstå. Nej, men jag kan förstå det. En väska så jag har fortfarande jag... en väska som inte är upppackad liksom så, så att... Ja, men då pratar vi ändå om dig som är i alla fall en organiserad person. Ja. Förstår du en person ja. som jag som är helt oorganiserad? Ja. 
när ja, man inte du... får liksom Nej. vad säger man ärslet ur vagnen ja, vad säger man det ja 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 Häcken precis vagnen, ärslet ur vagnen. ja nej, men då då får ju... och grejen är det att man det lät jättesexigt ärslet ur vagnen <laughs> ja men då blir det ju så här också att det är så här jo ibland då det är när man, eh, Anders är ju en, en fantastisk popcornmaskin på idéer och då brukar han då hetsa upp sig då ibland och då brukar han klara sig va? Det är ju en annan vision ni kan se framför er nu. Så då brukar klara sig bli varm så ibland när jag kommer hem så brukar det ligga så här klähögar överallt så här. då tänker jag så här, oh idag har det varit en idérik dag för att den blir varm så klarar han av sig alltså idén så blir han varm och så klarar han av sig. Och så jag... alltid nu kommer hem och är naken då vet du att det har hänt Ja oh, han är någonting. naken fis ja. 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 Går han runt naken ofta där hemma? Nej men det är, det är, det är små byxorna som man brukar säga. Små byxorna. Ja ja. Men det är, så är det. Du sa att du ibland får honom att tro att det är han som bestämmer fast det är ja. du som bestämmer. Ja. Nej men eh, då kan man säga så här återigen när det kommer till ADHD över att det är väldigt viktigt att inte avbryta en ADHD-person för då alltså, måste man få ut, måste få ut eh, det som är idén eller det man ska säga och alltihopa. Det är väldigt... Eh, Jag har hört att du har gått på en kurs. <laughs> ja, och man kan säga också och, eller blivit street smart. <laughs> Jag har lärt mig på grund av praktisk erfarenhet. Eh, men i alla fall, och då måste han få ut sig de grejerna och sen så får den landa grejen och sådär. Sen så kanske jag kommer liksom, han har fått kört det racet så kommer jag med lite andra idéer som sen blir det som händer. Fast han tror att det är han som har kläckt idéer. Exakt. Det, förstår du vad jag menar? Jag förstår så att, precis ja, för mm, Det är bra. Ja, du, ja, det är superbra. <laughs> Lyssna in och sen uh, och så sen du, så kommer du, in med det sen. Det är ungefär som man säger, ja, men jag ska gå höger. Jag ska gå höger. Mm. Så låter du dem gå höger. Mm. Men så finns det ändå en liten väg till vänster längre ja. fram. Och då, då säger du bara, men gå lite här. Ja, och då men tror jag, oh, vad kul. Ska vi inte testa det här? Testa att göra det där. Ja. Jaha. Ja, men jag är ändå på min högersväng här. Så det spelar ingen roll. Exakt. Och då tror han ändå att han är ja, ja, i ja. sitt huvud i högersvängen. Ja, ja. Nej, men det... Jag, det det, händer, det, det är väldigt härligt. Det händer ju alltid grejer, så är det ju verkligen. Mm. Finns det någonting som ni fortfarande är oense om? Eh, nej, oordningen. <laughs> alltså så, oordningen och snuset kanske, möjligtvis. Det är det. Annars är det ju liksom... Eh, det är väl det enda. Sen, sen, sen ska det, det får vara vad det är. Man ska inte hålla på att göra om människor för mycket som möjligt. För då ska man inte vara ihop med dem heller. Så är det ju bara egentligen. Skulle du säga att du är nykär fortfarande? Ja, ja men han, ja, han är ju så härlig för att en ny dag är en, varje dag är en ny dag så jag brukar fråga säga vem är du idag då? Sådär, så att det är liksom, jag har ju tänk dig så här. Vadå inte bara ADHD? Nej men det är så spännande med honom. Nej men Anders brukar säga så här är ju då som Netflix va? Du har alla kategorier, du har drama, du har kärleksfilmer, romantik, humor och du har ja, dokumentär och allt. Men du har liksom allting i ett baggepaket. Och det, det, här, det är ju spännande va? Så är det högt och lågt hela tiden? Ja, det är det. Tar han, medicin mot, tar han Anders medicin mot ADHD? Nej, det gör han inte. Däremot så har han kanske får panikångest och då brukar han ta det 
vi, vi, när han blir liksom, ska stå inför någonting eller sådär så får panik. Så, så det är viktigt, men han tar inte ADHD-medicin. Ja, Anders, han får ju panikångest av att flyga. Får man prata jo, om det? Ja, gud ja. Det har blivit bättre. Ja, och, mm. då, och då får han en panikångest där. För att jag kliver, jag kliver på planet, jag vet inte jag går på planet med Anders. Nu är det tillbaka till det stora fågeläventyret. Alltså. Exakt. Ja. Och eh, det är 2017 då. Och han börjar liksom härkla sig. Ja, Och du vet, jag tror att han har liksom svalt någonting och får inte ur <laughs> maten, liksom ur halsen. Ja. Så jag börjar slå honom på ryggen så här, allt vad jag har. Ja. Och han bara, Och jag fortsätter att slå för jag tänker jag måste få ur den där brödbiten eller vad det är. Ja. Och så var han ur sig till slut och panikångest. Ja, nej men det... Jag bara, oj, nu kanske jag ska sluta slå dig på ryggen. <laughs> Alltså det var så jobbigt verkligen. Ja, nej, det är jätte... Ja, men förstår du? Ja, här jag jag börjar slå honom. Ja, nej, men han brukar ju kasta lite ut, äh, kräkas ibland och sånt där. Och sen så... Nej men det är jobbigt, men det har blivit mycket, mycket bättre. Och det var ju en strång resa som ni flög ju ganska långt också och, och så vidare. Nej, det var ju Anders, jag åkte ut mot Anders. Ja, du Anders. åkte ut, ja men Anders ja, ja. flög ju själv, ja gud att ja. han klarade det. Men ja, ja. det har blivit bättre. Jag losade ju mot Anders, ja, men, men kan jag hälsa att jag inte är bitter och sur. Jag var lite förbannad. <laughs> precis, ja. Men nu har de berättat alla fågelarter som hon bara kan tänka sig kan. Här, precis, nej. Kommer tågen ända. Nej, nej men, men då åkte han i alla fall till Peru och där mm-hmm. var hur modern på, det, det var okej. Okay. Ja, flyget vet jag. Det, var ju, det är ju jobbigt va? Eh, och, och det har ju blivit bättre eh, såklart. Men det är ju en, en enorm press. Jag flyger mycket med honom och då och jag är ju sådär så att nej men det är, det är ju farligt att köra bil och när det kommer luftgrupparna det är som att köra på en grusväg. Så han ser ju att jag inte reagerar på någonting och då blir ju han så okej okay, då är det nog ingenting liksom. Så han har blivit lugnare på det sättet. Och sen förstår att det inte är någonting. Så det har blivit bättre faktiskt. Men eh, jag förstår, jag, jag kan se framför mig där du beskriver. Och för det är väldigt igenkänningsbart. Så. Skulle du säga att du är hans trygghet? Ja, det skulle jag säga faktiskt. Eh, ja. Nu ska du vara med i lite tv-program också. Ja, alltså jag jobbar ju inom min bransch inom hudvårdskönt och hälsa sedan 35 år tillbaka. Jag har också en webbshop som jag ö, d, d, kör på och egna kollektioner eh, som är faktiskt väldigt, väldigt lyckosamma. Så det är de två binarna som jag står på. Sen brukar jag tacka ni till det mesta, men vi har ju jobbat, lovat mig själv att jag ska tacka jag lite mer. <laughs> så, eh, så då var jag faktiskt med nu här i, som det kommer nu till hösten programmet Mullvaden. Och det här är lite spännande därför att det är som stjärnorna på slottet kontra mästarnas mästare och sen så ska man ju då ljuga och luras på det. Där är jag inte lika bra va, det kan jag inte påstå. Jag, jag tackar ju jag för det här för att få göra de här kickarna som du tycker så himla mycket om också. Det här hoppa falmskärm, klättra ner för grejer, levande byrå, allting som gör så man får det här adrenalinkicken. Som är med i mullvaden. Det kan vara så, you never know. Det får man titta på så kan man se om det kommer hända väldigt mycket grejer kan jag säga. Och det är sånt enormt härligt gäng eh, som vi har så himla kul alltså. Det, det, det var jädrar vilket chatter det var hela tiden. Du hör ju mycket jag pratar va? 
Så att du, du kan ju ta det gånger tio med gänget. Och vilka är med? Då har vi eh, Sofia Wistam är med. Eh, vi har Tess Merkel. Jag är med. Anders Svensson. Eh, Lisa Ajax. Eh, vi har eh, Thomas Vassberg. Rickard Olsson. Patrik Ekvall. Arman Kransch som också mm. var med i Stora Fågeläventyr med dig. Eh, har jag missat någon? Jo, Stefan Williams också. Sådär. Äh, det är sånt, alltså sånt skönt gäng. Jag Härligt. lovar, det kommer bli en resa att kolla på. Jag lovar. Vad kul. Mm. Så att det är det du fokuserar lite på nu? Det, ja, det, och det, precis. Ja, absolut. Men det gör jag... Sen har jag, driver jag ju företagen och alltihopa på sidan. Alltså, ändå, såklart. Jag lägger ju inte någonting åt sidan. Man gör ju det också. Och ja. det med tv nu då, känner du, får du lite sug på att göra ännu mer tv efter Nej, jag, jag gör grejer i sådana fall det som jag känner är rätt. Eh, och, och som jag kan som jag kan förknippa mig med och sådär, annars så det, vi skulle inte göra det bara för att det har jag haft så mycket frågor för tidigare och sådär, men nej utan um, om det är en rätt grej då kan jag tänka mig det, det är, och sen så får och, och för bryta av allt annat jobb lite grann, så det är faktiskt väldigt kul precis som att sitta här med dig mm. Och tack för att du kom hit. Det var så mysigt att ha dig här, ja, Johanna. Tack snälla för att du fick Verkligen, vilken härlig stund jag ja. fick här. Tack. tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.